0: Carissimi Ottoliner, buonasera e ben ritrovati. Buongiorno, direttore naturale. L'ultimo grande conflitto nel cuore dell'Europa non ha mai smesso di covare e la pace è sull'orlo del precipizio, titolava Bloomberg giovedì scorso. A differenza del conflitto in Ucraina, quello in Kosovo, se dovesse divampare, sarebbe di portata globale e si trasformerebbe rapidamente in una vera e propria terza guerra mondiale. Ad affermarlo Oleg Starikov, colonnello dei servizi di sicurezza dell'Ucraina. Che precisa, se inizia lì un conflitto militare, la Russia dovrebbe intervenire senza indugi per fornire armi ai serbi che dovranno usare le operazioni aeree per entrare in Kosovo. L'intera area balcanica sarebbe destinata ad esplodere e di fatto si potrebbe verificare una guerra mondiale. Il dilemma mai risolto dei Balcani torna a turbare i sogni degli europei, almeno di quelli non così creduloni, da credere che il conflitto tra blocchi contrapposti sia circoscritto all'Ucraina. Dall'inizio del conflitto in Ucraina, gli USA hanno provato a esercitare ogni forma di pressione possibile e immaginabile sui serbi e sul presidente Vucic, affinché abbandonassero definitivamente il lato oscuro. Avrebbero dovuto condannare esplicitamente l'aggressione di Putin e soprattutto aderire alle sanzioni contro la Russia. «Potrei scriverci un libro, più spesso, del capitale di Karl Marx», ha dichiarato Vucic. Ma non è bastato, costretta a tra il cerchio della promessa elettorale di portare avanti il processo di adesione all'Unione Europea e la botte dei legami politici ed economici con la Russia di Putin, l'amministrazione Vucic ha deciso di cedere sul contentino della condanna esplicita dell'aggressione russa in un paese dove Putin rimane il leader internazionale in assoluto più apprezzato dall'opinione pubblica ma non ne ha voluto sapere di aderire alle sanzioni ed ha anzi rilanciato il dialogo con Mosca, in particolare per la questione energetica. Un compromesso che non ha soddisfatto proprio tutti. Ed ecco così che il più filo americano di tutti i paesi dei Balcani è tornato a incendiarsi. Bentornati nella polveriera Kosovo, il paese più instabile della regione più instabile del vecchio continente. A riaccendere gli animi una questione apparentemente del tutto marginale, la famigerata guerra delle targhe. Tra gli 1,8 milioni di abitanti del Kosovo c'è anche una piccola minoranza etnica. Sono i 100.000 serbi rimasti dopo la fine del conflitto dopo che altri circa 200.000 se la sono data a gambe per fuggire a una specie di pulizia etnica, ma di quelle che piacciono alla gente che piace. Il grosso è concentrato nella cittadina di Mitrovica e in altri tre comuni al confine con la Serbia. È il Kosovo del Nord che anche dopo la dichiarazione di indipendenza di Pristina nel 2008 è rimasto sotto il controllo diretto di Belgrado che continua ad emettere targhe e documenti fino a quando Pristina li ha messi fuori legge. Da lì si è innescata un'escalazione che ha portato a innumerevoli proteste, blocchi stradali, barricate, qualche sparatoria e addirittura la dichiarazione della massima allerta per le truppe serbe di stanza sul confine, che sono passate da 1.500 a 5.000 effettivi dispiegati. Con l'inizio dell'anno nuovo la situazione sembra essere parzialmente rientrata, ma potrebbe essere una calma del tutto apparente. L'episodio delle targhe infatti non è che ovviamente la punta di un iceberg gigantesco. Il primo strato dell'iceberg è appunto la risoluzione complessiva delle tensioni tra pristina e minoranza serba, Nel 2013 Kosovo e Serbia hanno firmato un accordo a Bruxelles che prevedeva il passaggio dei comuni a maggioranza serba sotto la competenza delle autorità di Pristina in cambio della creazione di una comunità dei comuni serbi dotata di forte autonomia che però non è mai arrivata Fino a quando il 5 novembre scorso la stragrande maggioranza dei serbi hanno deciso di dimettersi in massa da ogni incarico pubblico Prima è stato il turno di giudici, magistrati e ufficiali di polizia e poi di tutte le cariche elettive. Le amministrazioni dei comuni a maggioranza serba si sono sciolte e sono state indette nuove elezioni per il 18 dicembre. Man mano a mano che la data si avvicinava, in mezzo a tensioni crescenti, Pristina ha pensato bene di gettare benzina sul fuoco inviando reparti speciali delle forze di polizia e Belgrado ha reagito facendo richiesta formale alla Nato di poter dispiegare sul terreno mille soldati serbi. Temevano che la presenza dei poliziotti di Pristina potesse inficiare il regolare svolgimento delle consultazioni. Insomma, eravamo arrivati a un passo dalla ripresa del conflitto. Poi fortunatamente ha prevalso la cautela e le elezioni sono state rinviate al 23 aprile prossimo, in modo da permettere la più ampia partecipazione possibile e la presenza di osservatori indipendenti sia locali che internazionali nazionali affermato il presidente Kosovar Osmani. Una storia infinita. Nel marzo del 2004 migliaia di albanesi si dedicarono per qualche giorno alla caccia al serbo. Il bilancio fu di 30 morti, 600 feriti, 300 case date alle fiamme e anche 30 chiese ortodosse. Sei villaggi vennero completamente evacuati e vennero feriti pure 150 uomini delle forze di pace internazionali. A scatenare il putiferio la notizia che due ragazzi serbi avevano gettato quattro ragazzi albanesi nel fiume Ibar, a Mitrovica. Era una balla. Lo aveva detto chiaramente l'unico sopravvissuto Nessuno li aveva gettati nel fiume, c'erano andati da soli e poi erano stati travolti dalla corrente. Gli scontri sono stati l'ennesimo tentativo di pulizia etnica, orchestrato e ben pianificato, aveva dichiarato il comandante NATO Gregory Johnson. Secondo il maggiore generale canadese Lewis McKenzie, già responsabile delle forze di pace dell'ONU dispiegate a Sarajevo durante il conflitto bosniaco, l'obiettivo degli albanesi è spendere dal Kosovo tutti i non albanesi, inclusi i rappresentanti della comunità internazionale. Lo ha scritto in un articolo al vetriolo pubblicato ormai nel 2004 dalla testata canadese National Post. Abbiamo bombardato la parte sbagliata è il titolo un da altri tempi sin dall'intervento della nato del 1999 il kosovo è diventata la capitale del crimine in europa il mercato delle schiave del sesso è più florido che mai la provincia è diventata uno snodo fondamentale del traffico di droga diretto in europa e nord america droga che arriva in buona parte da un altro paese liberato dall'occidente l'Afghanistan. D'altronde, come da oltre vent'anni affermano più o meno quotidianamente tutti i media mainstream, c'era da evitare un genocidio e dare una bella lezione all'Hitler di allora, il sanguinario dittatore Slobodan Milosevic. Ma McKenzie ha qualche dubbio. Non c'è mai stato nessun genocidio, come propagandato dall'Occidente, scrive. Le centomila vittime innocenti ammassate nelle fosse comuni di cui si parlava allora si sono rivelate essere circa duemila di tutte le etnie in buona parte erano persone cadute in combattimento. Il bilancio di McKenzie è impietoso. Gli albanesi del Kosovo ci hanno suonato come stradivari. Abbiamo sostenuto la loro campagna violenta per un Kosovo indipendente ed etnicamente puro. Non li abbiamo mai rimproverati per essere stati perpetratori della violenza nei primi anni 90 e continuiamo a dipingerli oggi come le vittime designate, a dispetto delle prove del contrario. A ben vedere, non poteva andare molto diversamente a guidare la lotta partigiana del Kosovo, era un'organizzazione militare al confronto della quale i miliziani di Azov, più che accaniti lettori di Kant, sembrano una vera e propria congrega di frati francescani. È l'esercito di liberazione del Kosovo, UCK per gli amici. A lungo incluso nella lista USA delle organizzazioni terroristiche, le informative dell'intelligence stimavano contasse tra le sue fila un bel 10% abbondante di combattenti minorenni, come si dice, son ragazzi e così nel 1998, alla vigilia della guerra, viene depennato dalla lista, senza alcuna motivazione tangibile. Un tempismo non proprio ineccepibile. Come emerso nel 2011 da un lungo e dettagliato documento di 28 pagine, redatto dal senatore svizzero Dick Marty e approvato dalla Commissione europea, i principali responsabili dell'UCK tra il 1998 e il 2000 si sono dedicati al traffico di organi estratti ai prigionieri serbi. Secondo le dichiarazioni rilasciate da un testimone durante uno dei procedimenti svoltisi a nel corso di questa azione furono espiantati circa 300 reni e oltre 100 altri organi a questi prigionieri, in alcuni casi anche il cuore, e poi venduti attraverso l'Italia. A supervisionare questa lucrosa attività commerciale sarebbe stato direttamente Ashim Taci, già premier, poi ministro degli esteri e infine a partire dal 2016 direttamente presidente del Kosovo. Ha dovuto interrompere il suo mandato in anticipo nel novembre 2020. Finalmente Laia è riuscita a confermare fermare le accuse di crimini contro l'umanità, meglio tardi che mai. Il generale Lewis McKenzie non è stato l'unico pezzo grosso delle gerarchie militari occidentali a contestare integralmente l'operato della NATO in Kosovo. Heinz Lochweil era un generale di brigata tedesco e da consigliere militare dell'OSCE a Vienna è stato in prima linea per tutta la vicenda e quando ha deciso di votare il sacco nel suo libro Il conflitto in Kosovo, strade per una guerra evitabile, in Germania è scoppiato il putiferio. Il racconto di Lohk- Parte dal 13 ottobre del 1998, quando per riportare sotto controllo il conflitto che stava divampando in Kosovo il presidente serbo accetta di firmare l'accordo proposto da Richard Holbrooke, già regista tre anni prima degli accordi di Dayton che avevano messo fine al conflitto in Bosnia. Secondo L'Oquai, i serbi avevano cominciato a rispettare gli impegni assunti, gli albanesi non facevano altrettanto, avevano ricominciato ad assaltare stazioni di polizia, avevano sequestrato due corrispondenti della principale agenzia di stampa di Belgrado e avevano anche riconquistato le postazioni dalle quali i serbi si erano ritirati. Secondo Lok i serbi hanno pazientato un paio di mesi, poi hanno sottoposto la situazione al vertice dei ministri degli esteri dell'OSCE e solo dopo non aver ricevuto nessuna rassicurazione hanno ripreso le ostilità. A febbraio del 1999 iniziano i lavori del famoso Accordo di Rambouillet. Secondo Lok durante quel mese abbondante di trattative sia serbi che albanesi si sarebbero contenuti Molto, ma c'era chi remava contro e indovinate un po' chi era? Gli americani sostenevano la necessità di inviare truppe di pace senza il mandato dell'ONU, racconta Lockefeller, che ribadisce al contrario di Francia, Regno Unito, Germania, Russia e anche Italia, gli USA non furono mai disposti ad accettare il mandato dell'ONU come presupposto. Secondo Lockefeller, i primi a cedere furono proprio i tedeschi, un film già visto. Dall'ottobre del 98 in Germania aveva assunto la guida del governo una maggioranza rosso che per le riserve nei confronti della Nato di numerosi esponenti veniva considerata poco affidabile. Dovevano dimostrare di essere pronti ad ubbidire, esattamente come il nostro D'Alema allora e volendo anche la nostra Giorgiona nazionale oggi. Oltre agli USA, spingere per un intervento illegale senza perdersi troppo in queste inutili lungaggini delle risoluzioni ONU, era una fetta importante di opinione pubblica, anche progressista, imbeccata da una gigantesca campagna di propaganda. Strano, eh? succede, succede mai una, una novità. Uno degli episodi più importanti sarebbe quello del villaggio di Raciak, dove gli osservatori dell'OSCE nel gennaio del 1999 trovarono ammassati 45 corpi e etichettarono immediatamente l'avvenimento come crimine di guerra gratuito contro la popolazione civile da parte dei serbi. Lok Fai non entra nel merito e non nega questa possibilità, ma ci aiuta a capire ancora una volta quanto sia pericoloso lasciarsi guidare dalla reazione emotiva ad episodi del genere. Secondo Lok Fai, quando sono stati ritrovati i corpi, nessuno aveva la minima idea di cosa fosse successo. Ma William Walker, che guidava la delegazione OSCE, cosa fa? si circonda di uno sciame di circa 30 giornalisti, con loro si reca sul posto e dichiara «qui è stato compiuto un massacro e la responsabilità è delle forze armate jugoslave». Come in altri episodi più recenti, la sete di verità era così tanta che hanno permesso ai giornalisti di provare a trovarla liberamente. Come dice l'Okwai, «per permettere il regolare svolgimento delle indagini sarebbe stato necessario chiudere l'accesso al terreno e non lasciare avvicinare nessuno». Ma ho parlato con alcune persone presenti e mi hanno raccontato che i giornalisti hanno raccolto i bossoli dei proiettili per portarseli via come ricordo e hanno disposto i cadaveri in modo da poterli riprendere meglio. È questo il vero scandalo. Ovviamente il giudizio estemporaneo e totalmente infondato di Walker, come accade quotidianamente anche oggi sul fronte ucraino, viene preso come oro colato dall'OSCE, dalle Nazioni Unite e da tutti i governi che non aspettavano altro. E quello che fa un po' tristezza è vedere che ancora oggi le affermazioni di Walker vengono considerate una fonte affidabile anche da divulgatori indipendenti e per molti aspetti del tutto encomiabili, come il gruppo di Nova Lezio, che nel suo filmato sul Kosovo le ha presentate come una specie di prova provata. Per fortuna almeno non hanno fatto cenno al famoso campo di concentramento di Pristina. I serbi ammassano migliaia di albanesi in enormi lager. Titolava il tedesco Bild il 1 marzo 1999, subito ripreso dall'allora ministro della difesa Rudolf Sharping. Quando sento che a nord di Pristina si sta costruendo un campo di concentramento, quando sento che si radunano i genitori e gli insegnanti e si spara agli insegnanti sotto gli occhi dei bambini, quando sento che a Pristina si esorta la popolazione serba a tracciare una grossa S sulle porte di casa per non essere travolti dalla pulizia etnica, Ora vuol dire che sta succedendo qualcosa di fronte alla quale nessun europeo civile può più chiudere gli occhi. Come ricorda Daniele Ganser nel suo recente Le guerre illegali della Nato, a guerra finita, i giornalisti Joe Angerer e Matthias Werth sono volati a pristina per verificare queste affermazioni. La conclusione, esposta nel bel documentario Es begann mit einer Lüge, cominciò con una menzogna, è piuttosto tranchant. Quello che Sharping aveva raccontato era nel migliore dei casi propaganda diffusa in buona fede, ma più probabilmente soltanto una storia dell'orrore inventata di sana pianta. Il punto essenziale, che anche gli amici di Novalezio si sono dimenticati di sottolineare, è che, come afferma Lockefai, la propaganda ha sempre cercato di dimostrare con ogni mezzo necessario come prima degli attacchi aerei della Nato fosse in atto un genocidio, una grande pulizia etnica. Ma questo non è vero. Prima dell'inizio della guerra nei rapporti della difesa tedesca non si fa mai cenno a pulizie etniche o a genocidi. Prima dei bombardamenti Nato non esisteva una situazione che potesse essere definita di catastrofe umanitaria. Si trattava piuttosto di guerra civile. La catastrofe umanitaria è iniziata con gli attacchi aerei della Nato e le catastrofe umanitarie sono state due, prima quella degli albanesi durante la guerra e poi quella dei serbi cacciati dal Kosovo dopo la fine della guerra. In breve la Nato ha impedito una catastrofe umanitaria fittizia provocando due catastrofe umanitarie reali. Con la guerra in Kosovo, la NATO inaugura ufficialmente la sua nuova mission, da organizzazione per la mutua difesa degli alleati a organizzazione per l'aggressione militare illegale al servizio dei disegni imperiali degli USA. E lo fa in grande stile. 78 giorni di bombardamenti ininterrotti dove essere prese di mira essenzialmente sono le infrastrutture civili, dalle condutture idriche alle centrali elettriche, passando per stazioni, scuole e ospedali. Le vittime dirette si stima a Monte fino a circa 3.500. Quelle indirette, in particolare a causa dell'utilizzo illegale dell'uranio impoverito nei proiettili, ammonterebbero a 3-4 volte di più. Per gli USA, ne valsa la pena. Quei nazionalisti indomabili dei serbi, col loro sguardo sempre rivolto ad est, ne sono usciti con le ossa rotte. Il Kosovo invece è stato soprannominato il 51esimo Stato americano. Una delle principali arterie di Pristina è stata ribattezzata Clinton Boulevard e sfocia in una maestosa statua dell'ex presidente alta 3 metri. Ma soprattutto il paese ospita quella che allora era la più grande base americana costruita all'estero dai tempi del Vietnam base di Camp Bonstil. Copre 955 acri di terreno e per farle spazio sono state rase al suolo due intere colline. Può ospitare fino a 7.000 uomini e ospita attività commerciali le più disparate, da Burger King a Taco Bell ed è impenetrabile come l'ha definita l'inviato per i diritti umani del consiglio d'europa alvaro gil robles è la nostra piccola guantanamo verrebbe utilizzata come centro di detenzione per terroristi islamici ma non è accessibile al comitato per la prevenzione della tortura del consiglio un avamposto strategico fondamentale dal momento che come scriveva il washington post poco prima dell'inizio della guerra nel 99 con il medio oriente sempre più fragile ci servono base e diritto di volo nei Balcani per proteggere il petrolio del Mar Caspio e che oggi permette agli USA di continuare a soffiare sul fuoco nel cuore dell'Europa. Se anche tu credi ci sia bisogno di un media che invece di soffiare sul fuoco del conflitto che cova sotto la cenere, cerca di capire le ragioni di tutte per provare a disinnescarlo, aiutaci a costruirlo, aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal e chi non aderisce è Bill Clinton. Cottolina TV, comunque vada, sarà successo. <ride>